حمله نظامی روسیه به اوکراین یه زمین لرزی بزرگ در دنیای روابط بین الملل و امنیت جهانی بود اینکه روسیه از این حمله چه انگیزه ای داشت و در پی چه دستاوردهایی بود سوال خیلی مهمیه که شاید همه ما در موردش زیاد خوندیم و شنیدیم نکته ای که در این زمین جالبه اینه که انگیزه روسیه از این جنگ هر چی باشه اقتصادی نبوده تقریبا میشه گفت تحلیلی وجود نداره که بتونه این جنگ رو برای روسیه به لحاظ اقتصادی لاقل در کوتاه مدت و میان مدت قابل توجیه بدونه اما این جنگ چه تبعاتی برای اقتصاد جهانی داره؟ آیا این امکان وجود داره که درست زمانی که اقتصاد دنیا هنوز داره با تبعات شک شیوع کووید 19 دست و پنجه نرم میکنه باز شاهد رکود دیگه ای باشیم؟ از طرف دیگه اقتصاد روسیه چه سهم و وزنی در اقتصاد دنیا داره؟ قرب تا کجا میتونه وابستگیش به این اقتصاد رو جبران کنه و اقتصاد روسیه رو تحریم، جریمه و محدود کنه؟ اسپانسر این قسمت از پادکست سکه هتل سنتی اسفهانه هتل سنتی اسفهان با بافتی سنتی و موزه مانند یکی از بناهای تاریخی به جای مانده از اصر صفوی با قدمت بیش از 400 ساله که در قلب بافت تاریخی شهر اسفهان در کوچه ای هزار ساله جنب میدان نقش جهان واقع شده و علاوه بر معماری فوقلاده و اصالت بنا دسترسی راحتی به اکثر جازبه های تاریخی شهر داره از تمایزهای مهم هتل سنتی اینه که برخلاف سایر هتل های سنتی که از فضای حیات به عنوان کافی شاپ و رستوران استفاده میکنن حیات اندرونی جهت استفاده و آرامش میهمانان اختصاصی شده لینک وبسایت هتل سنتی اصفهان رو میتونید توی توضیحات این قسمت ببینید. سلام این اپیزود 64 ام پادکست اقتصادی سکه است. کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. این اپیزود آخرین اپیزودیه که در سال 1400 منتشر میشه. من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این اپیزود دکتر امین محسنی چراغلوه. امین یک کارشناسی ارشد از دانشگاه امریکن در رشته اقتصاد توسعه و توسعه بین الملل و یکی هم در رشته ریاضی کاربردی از دانشگاه مریلند داره. همچنین دکترای اقتصادش رو از دانشگاه امریکن گرفته و در حال حاضر هم عضو هیئت علمی همین دانشگاهه. همین تجربه های حرفه‌ای متنوعی داشته. از جمله چندین سال مشاور و کارشناس اقتصادی بانک جهانی هم بوده.
امین جان شاید بد نباشه قبل از اینکه سوال اولمو بپرسم یه بار تاکید و یادآوری رو به همدیگه و به مخاطبای محترم داشته باشیم که تصمیم داریم در این گفتگو در مورد بحث‌های اخلاقی و انسانی یا همچین جنگی صحبت نکنیم تصمیم داریم که اون فضای جدی که در مورد بحث‌های نظامی و امنیتی هم سایه انداخته روی این بحث‌ها اونها رو هم بهش نپردازیم نه به خاطر اینکه این, این بحث‌ها مهم نیست قطعا خیلی خیلی مهمه ولی شاید بنزه کافی بهش پرداخته شده و ما نیاز داریم که این لایه ها رو یکم کنار بزنیم و به یه بحث خیلی جدی و مهمی که شاید شاید کمتر بهش فکر میشه یا بهش پرداخته شده بپردازیم و اونم بحثای اقتصادیه میتونی به عنوان اولین سوال به ما بگی که این جنگ جنگ روسیه با اوکراین چه طبعات اقتصادی برای کل اقتصاد دنیا میتونه داشته باشه و چقدر این اثر ماندگار و عمیقه ببین مهدی جان علاوه بر مسائل حالا سیاسی نظامی که شما فهمودی این مسائل اقتصادی باید بهش خیلی بیشتر تر از این که توجه شده توجه بشه تو مسائل اقتصادی هم تمرکز بیشتر روی نفت و گاز و غلات بوده بیشتر ولی خیلی وسیعتر از این هستش طبعات اقتصادی این جنگ روی اقتصاد دنیا اگه بخوایم حالا یه چند لیست رو بخوایم بشمریم مثلا حالا روسیه در مورد بحث زغال سنگ یکی از بزرگترین صادرکننده های زغال سنگ به کل دنیا هستش سومین بزرگترین صادرکننده زغال سنگ هستش و زغال سنگ چیزی حد و حوش 27 درصد انرژی کل مصرف انرژی دنیا از زغال سنگه همونطور که می‌بینیم خیلی تمرکز روی نفت و گاز میشه خب 100 درصد چون که روسیه از بزرگترین طولای کننده های نفت و گاز هستش دومین و سومین ولی زغال سنگ هم اینجا مطرح هستش بحث آهنالات و فولاد باز هم مهم هستش هفت درصد آهنالات و فولاد توی هم اوکراین و هم روسیه تولید میشه جمعا با هم دیگه در سطح دنیا بحث نیکل هستش که خیلی مهمه 28 درصد نیکل دنیا در روسیه تولید میشه و جایگزینی هم براش نیست حالا تو بحث آهنالات و فولاد کشورهای دیگه میتونن جایگزین بشن چون چند تا کشور دیگه هستش که همین مثل حالا بلژیم، کره جنوبی، آلمان، ژاپن و چین اینا صادرکننده فولاد هستن و در قد و قواره روسی هم هستن ولی نیکل 28 درصد هست جایگزینی براش نیست و همین اگر دقت کرده باشیم هفته پیش بودش که قیمت نیکل تقریبا سه برابر شد و بازار متال اکسچنج لندن کاملا بسته شد به خاطر همین قضیه توی بحث خرید و فروش نیکل آلومینیوم هم همینطور روسیه دومین صادر کننده آلومینیوم هستش در دنیا ده درصد آلومینیوم دنیا که صادر میشه از روسیه داره صادر میشه و پلاتینوم و پالادیوم هم همینطور هستش چیزی هلوهوش 15 درصد پلاتونیوم دنیا تو روسیه از روسیه صادر میشه و چیزی هلوهوش 25 درصد پالادیوم دنیا از روسیه صادر میشه پالادیوم هم در بحث سمای کاندکتر ها و چیپ های کامپیوتر ها و لوازم الکترونیک مصرف بالایی داره و چیزی هم که خیلی جالب هستش اینه نیان اگه بهش توجه نشده تا به حال بسیار مهم هستش چیزی هلوهوش نیمی از نیان دنیا نیان دنیا توی روسیه و اوکراین تولید میشه که بازم در صنعت چیپ و سمای کاندکتر نیان نقش خیلی اصلی رو داره یعنی اگر نگاه بکنیم ما یه اختلالی در زنجیره عرضه داده ایجاد میشه در سطح دنیا حالا علاوه بر قضیه کووید که پیش اومده بود 
و این اختلال در زنجیره عرضه پیش اومد به خاطر کووید الان به خاطر این جنگ هم در صنعت صنایع هم بالا دستی و هم پایین دستی تولیدات هم سنگین و هم سبک الکترونیک ها مصرف خانوادها مصرف صنعتی همه تحت تاثیر قرار خواهد گرفتش مخصوصا به خاطر این قضیه بسالا سمای کانداکتر و آهنالات و نیکل به خاطر همین تبعاتش بسیار بسیار وسیع خواهد بود و دراز مدت هم خواهد بود الان هم اگر نگاه بکنیم تقریبا همه کشورهای دنیا مخصوصا کشور پیشرفته با تورم های بالایی دارن دست و پنجه نرم میکنن که تورم هایی که در سه چهار دهه اخیر بی‌نظیر بود در کشورهاشون و این اختلال در زنجیره عرضه و قیمت بالای نفت و گاز داره به اون تورم بیشتر دامن میزنه و کار بانک های مرکزی این کشورها رو بسیار بسیار سختتر کرده مثلا امروز فدرالیزد آمریکا بهره ها رو 25 صدومه درصد افزایش داد قرار بود قبل از جنگ به خاطر برای کنترل تورم بهره ها رو 50 صدومه درصد افزایش بده ولی به خاطر پیچیدگی هایی که این جنگ برای نظام اقتصادی دنیا پیش آورده و مخصوصا آمریکا تصمیم گرفتن که 25 صدومه درصد افزایش بدن نرخ بهره رو و عملا این افزایش نرخ بهره اینطوری تأثیر آنچنانی روی تورم امریکا نخواهد گذاشت و همطور که میبینین خب دلیلی که افزایش بیشتری نهادن به خاطر مسائل اقتصادی بود که به خاطر جنگ پیش اومده بود و مجبور شدن که کمتر افزایش بدن و این هم تورم کنترل نخواهد کرد و در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهند شد بخوام حالا خلاصه بازم بگم تبعات بسیار بسیار وسیع هستش اقتصاد روسیه اقتصاد کوچیکی نیست در زنجیره ارزی جهانی جای خیلی مهم می داره و به تبع این اقتصاد جهانی که متأثر خواهد شد اقتصاد ایران هم به تبع اقتصاد جهانی متأثر از این رخداد خواهد بودش ببین اینجوری که تو میگی یه جورایی اقتصاد روسیه یه معدن برای اقتصاد جهانیه که به این راحتی نمیشه نادیدش گرفت و احتمالا خود روسیه هم احتمالا که نه قطعا خود روسیه هم اینو مد نظر داشته وقتی که دست به همچین اقدامی زده تحریم های زیادی هم علیهش وضع شده ولی به نظر میرسه تحریم ها به اندازه کافی هم با احتیاط و ملاحظه وضع شده تا بیش از این آسیب نبینه در واقع زنجیره ارزی که تو بهش اشاره کردی به نظرت به،, به کدوم سمت میره؟ آیا در واقع اقتصادهای بزرگ دنیا سعی میکنن که نقش و سهم اقتصاد روسیه رو تا اونجایی که ممکنه کوچیک بکنن؟ چون تو صحبتات هم بود که بعضی از این نقش ها واقعا برایش جایگزینی نمیشه پیدا کرد و نمیشه روسیه رو کنار گذاشت با این با یه همچین مسئله چی کار میکنن؟ ببین حالا یه توضیح کلی در مورد اقتصاد روسیه هم بدم بنده. یازدهمین بزرگترین اقتصاد دنیا هستش روسیه از نظر تولید ناخالص داخلی اگر از نظر پی 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 بخوایم حساب بکنیم ششمین بزرگترین اقتصاد دنیا هستش یعنی بعد از چین و امریکا و هندوستان و ژاپن و آلمان بعدش میشه روسیه پی 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 منظورت اینه که بتونیم قدرت خرید رو هم اعمال بکنیم برش در نظر بگیریم در در محاسبه این تولید تولید ناخالص داخلی بله به خاطر همین خب شما وقتی حالا 11مین به یک تعبیری یا 6مین به یک تعبیری بزرگترین اقتصاد دنیا رو میخوای تحریم بکنی خب این تبعات سنگینی خواهد داشت از یه جهت دیگه نگاه بکنیم تقریبا 30 درصد منابع طبیعی دنیا در روسیه هستش یعنی کشوریه که بزرگترین کشور دنیاست از جغرافیایی 
و معادن بسیار زیادی اونجا هستش حالا اشاره کردیم به نیکل یا پالادیوم و پلاتینوم و مباحث دیگه از نظر نفت و گاز به قول معروف یکی از سنگین وزهای دنیا هستش از نظر گاز بخوایم حساب بکنیم بزرگترین مخازن گاز رو داره از نظر زغال سنگ دومین مخازن زغال سنگ دنیا توی روسیه هستش از نظر نفت بخوایم حساب بکنیم هشتمین ذخایر دنیا هستش صادر کننده خب بزرگی از نظر گاز و نفتم هست اگر جالب حالا بدونیم اولین صادر کننده تولید کننده نصادر کننده تولید کننده گاز و نفت در دنیا امریکا هستش 24 درصد گاز دنیا توی امریکا تولید میشه بعد از اون 17 درصد در روسیه و 19 درصد نفت دنیا در امریکا تولید میشه و عربستان و روسیه با هم دیگه هر کدومشون 12 درصد نفت دنیا رو دارن تولید میکنن ولی جالب این هستش که خب امریکا مخازن ذخایر نفت و گازش محدود هست و بین 14 سال برای گاز و نفت 11 سال این ذخایر تموم خواهد شد ولی روسیه 57 سال برای گاز و چیزی هول هوش 74 سال برای نفت ذخایر داره برای که همینطوری به اندازه‌ای که الان داره تولید میکنه تولید بکنه از نظر بحث تجارت هم بخوایم بحث بکنیم روسیه در تجارت جهانی جایگاه خیلی مهم میداده مخصوصا برای کشورهای اروپایی که چهل درصد گازشونو و 25 درصد نفتشونو از روسیه وارد میکنن و عملا جایگزینی براش نیست به خاطر مسائل جغرافیایی که وجود داره به خاطر همین نمیشه به همین داحت روسیه رو کند از اقتصاد جهانی اگر توی به این تحریم ها شما نگاه بکنید هنوز نفت و گاز روسیه تحریم نشده و هنوز نفت و گاز روسیه داده به اروپا صادر میشه امریکا گفتش که من دیگه از روسیه نفت وارد نمی کنم فقط امریکا این کاری کرده اروپا یا نمیتونن وارد نکنن مخصوصا در موقع زمستان به خاطر همین نمیشه به همین راحتی جایگزین برای اینها پیدا کرد اگه بخواد جایگزینی بخواد اعمال بشه برای اینکه حالا از نفت و گاز روسیه اروپا بخواد خودشو مستقل بکنه یک برنامه دراز مدت لازم داره که بایستی کشورهای دیگه بتونن جایگزین بکنن ولی به خاطر اینکه بالاخره اون تقاضای لوبخشایشی که از طرف چین و هند وجود داره نخواهد گذاشت که به همین راحتی کشورهای دیگه بتونن روسیه رو جایگزین بکنن تو این زمینه از این منظر آره یعنی تحریم ها تاثیرش رو در روسیه گذاشته حالا در مورد بحثای زخاره ارزش باید بیشتر صحبت بکنیم ولی از نظر کامادتیز یا همین نفت و گاز و معادن نمیشه خصوص روسیه رو کاملا از دنیا جدا کرد در بگیم که اتفاقی نخواهد افتاد اتوان حالا به نظرم وقتش هست که زخارهش هم بگی از زخاره ارزش به هر حال یه قیمتی داره تحریم همچین کشوری با این ابعاد و با این سایز و یکی از عامل‌های مهمی هم توی این مسیر هم در واقع ذخایرشه ذخایر ارزیشه و خارج از اقتصاد و جغرافیای روسیه داره نگهداری میشه اونها رو برامون چطوری ارزیابی میکنید ببین روسیه پنجمین بزرگترین ذخایر ارزی دنیا تو کشورهای مختلف بخوایم نگاه بکنیم در روسیه هستش اگر بخوایم نگاه بکنیم اولین کشور چین هستش با چیزی هولوش 4 هزار میلیارد دلار یا 4 تریلیون دلار بعد ژاپن هولوش 1.4 میلیارد تریلیون دلار بعد سوئیس هستش 1.1 بعد روسیه هستش که چهارمی میشه ببخشید چهار با 643 میلیارد دلار ذخایر ارزی روسیه قبل از جنگ بودش و ببخشید برامون توضیح میدید ذخیره ارزی یعنی چی عملا کشورها به خاطر اینکه در تجارت جن... کشورهایی که تجارت جهانی انجام میدن مخصوصا کشورهایی که 
نفت و گاز میفروشن و یا مثل چین کشورهایی هستن که در زنجیره تجارت جهانی جایگاه مهمی دارن اینها مقداری از آیدیشون و از صادراتشون رو در حسابهای مختلف نگه میدارن به اونها میگیم زخایر ارزی و معمولا در به شکل دلار یا ارزهای مهم دنیا این زخایر نگهداری میشه که بتونه بانک مرکزیش اگر در آینده مثلا برفرز اگر قیمت نفس برای دستت جهان پایین بیاد و عملا صادرات روسیه از جانب نفت قیمت ارزشش کاهش پیدا بکنه اینجا بانک مرکزی میتونه از اون زخائری که داشته استفاده بکنه و قیمت روبل رو تعدیل بکنه درسته با فروش دلار در بازار این ذخیره ها لازم هستش که بشه در روزهایی که صادرات ارزشش کم شده حالا به هر دلیلی دولت بتونه از اون ذخایر استفاده بکنه برای تعدیل بازار ولی مخصوصا برای تعدیل نرخ ارز خودشون و کنترل تورم در داخل کشور پس ترکیب این ذخایر ارزی که با چه کارنسی هست اهمیت داره طبعا ها 100 درصد اهمیت داره حالا من اگه بخوام تاریخچه‌شو نگاه بکنیم این اسلاید ها هم برای شما میفرستم اگه خواستین زمینه این پادکست بکنید حتما ببینید مثلا توی سال 2071 درصد کل ذخایر ارزی دنیا به دلار بودش 18 درصد به یورو بود حالا بقیه ارزهای دیگه مثل ین ژاپن و یا پوند انگلستان هم بودن حالا مثلا دلار کانادا دلار استرالیا یک مقداری داره وارد این بازی میشه ولی اصلیش همین دلار و یورو بوده و هست ببخشید من باز میدونم این سوال ممکنه برای بخش قابل توجهی از مخاطبای ما خیلی پیش پا افتاده باشه ولی به نظرم بد نیست یه اشاره کوچیکم بهش بکنی چرا این ترکیب مهمه وقتی که من یه سری ذخایر ارزی داشته باشم حالا مهم نیست به چه کارنسی باشه دیگه هر موقع نیازش داشته باشم میتونم چنج بکنم دیگه به ارزی که میخوام چرا این که به ما درصد میده که چند درصد دلار بوده چند درصد یوان بوده و ارزهای دیگه چرا اهمیت داره خب تجارت جهان بیشتر به دلار داره انجام میشه شما اگر که مثلا برف از روسیه میخواد به چین نفت بفروشه حالا تا تازگی ها داره همش بیشتر به یورو داده و یوان داده این کار انجام میده ولی قبلا به دلار معامله میکردن درست و معمولا دلار اون ارزی هستش که بین فرض من میخوام از, از روبل به یوان میخوام معادله انجام بده و ارزی تبدیل بکنم دلار اون وسط واسطه هستش از روبل به دلار بعد از دلار به یوان یوان تبدیل میشه کلا نظام بانکداری جهانی و فایننس جهانی بعد از جنگ جهانی دوم به این سمت رفتش حالا اون تاخیرش میتونیم در موردش صحبت بکنیم اگه خواستی که چطور شد دلار همچین جایگاهی پیدا کرد ولی بالاخره اگر که بیشتر تجارت دنیا به دلار انجام میشه منی که صادر کننده هستم و وارد کننده هستم خب میگم دلار نگه میدادم چرا دارم ارز دیگه نگه بدم که بعد موقع تعامل با کشورهای دیگه مجبورم اون ارزو بفروشم تبدیل بکنم خب اینجا ترانزکشن کاست هزینه مبادله وجود داره و به راحتی انجام نمیشه به خاطر همین افراد سعی میکنن کشورها سعی میکنن بیشتر همون ارزو نگه دارن که کار رو راحت تر انجام میده توی مبادلاتشون درسته ولی حالا چه تأثیری داره توی نظام در واقع بین الملل نظام اقتصادی بین المللی چه تأثیری داره این موضوع ببینید خب وقتی که دلار رزرو کرنسی دنیا میشه یک هژمونی به آمریکا میده این قضیه درسته یعنی اقتصاد امریکا امریکا تولید کننده دلار هستش چاپ کننده دلار هستش درسته حالا خوبه به تاخیرش هم بپردازیم دیگه بعد از جنگ جهانی دوم این اتفاق بیشتر افتادش جنگ جهانی دوم اقتصاد اروپا کاملا داغون شده بودش 
ژاپن هم همینطور کشورهای دیگه اقتصادشون نابود شده بود و تنها کشوری که هنوز کارخونه‌های سرجاش بود میتونه صادر بکنه امریکا بودش و همه این کشورها به تکنولوژی امریکا و واردات از امریکا نیاز داشتن که اقتصادشون رو بازم زنده بکنن به خاطر همین خب اگر که فرضاً کشوری مثل فرانسه اقتصادش که نابود شده هستش میخواد از امریکا کالایی وارد بکنه باعثی به دلار پرداخت بکنه و به خاطر همین دلار عملا شدش رزرو کورنسی دنیا بعد از جنگ جهانی دوم در دهه مثلا حالا 70 میلادی هم اگر نگاه بکنیم به قراردادی بین ایران بین امریکا و عربستان سعودی بودش که عربستان فقط و فقط نفت رو به دلار بفروشه و اون جایگاه دلار رو در جهان بازم افزایش دادش و عملا دلار ارزی شد که همه میخواستن داشته باشن همیشه به مقدار کافی که بتونن نظام تجارتشون و نظام مالیشون در داخل کشورشون رو بتونن با اون کنترل بکنن حالا این خیلی تاریخ خیلی خلاصه بود ولی عملا برمیگرده به جنگ جهانی دوم و نابود شدن اقتصاد اروپا و ژاپن و دیگر کشورها و برپا بودن اقتصاد امریکا که تونستش که به قول معروف دلار رو به عنوان ارز جهانی جا بندازه تا ده از از جنگ جهانی دوم پایانش تا 1971 هم عملا نظام مالی بنومالی این توی تعطیل داده شده بودش در سیستم برتن وودز که دلار به طلا پک شده بود و بقیه ارزها به دلار پک شده بودن به خاطر همین افراد نگران این نبودن که طلا بگیرن میگفتن خب این دلار جایگزین طلا هستش درسته ما دلار داشته باشیم طلا داشته باشیم فرقی نمیکنه چون که میتونیم همین طلا رو ببریم توی فدرالزه امریکا و به جاش این مقدار طلایی که گفته میشه دریافت بکنیم به خاطر همین دیگه اصلا افراد کشورها نگران طلا نبودن و بیشتر دلار بین تجارت جهانی در حال گردش بود و بعد از حالا 1971 که اون نیکسون شاک به قول معروف شد که نیکسون به خاطر تورم بالایی که توی کشور توی امریکا وجود داشت به خاطر جنگ ویتنام و حزینه های بالای دولت مجبور شدیم پگ دلار به طلا رو از بین ببره و عملا دیگه بعد از اون بحث فلوتینگ اکسچنج ریت و اینکه ارزها دیگه به دلار و یا به طلا پگ نیستن مطرح شد که بیشتر ارزهای دنیا مطرح دنیا هم بر شناور شدش بله ببین مشخصا سوال من اینه تو که میگی که بخش اعظم ذخایر ارزی روسیه به دلاره این الان نیست الان نیست الان چقدر ببین من این اول اینو که حالا وارد این شدیم اگر بود اگر که من بخش اعظمی از ذخایر ارزیم دلار باشه آیا کشور من رو وابسته به امریکا میکنه یا امریکا رو وابسته به من اقتصادش رو ببین وابسته نمیکنه ولی شما عملا داری وابسته آنچنانی نمیکنه ها حالا خدمتتون عرض میکنم من ولی عملا خب من که اگه من روسیه هستم و با آمریکا رقابت دارم با داشتن دلار بیشتر در ذخایرم عملا دارم اقتصاد آمریکا رو تقویت میکنم یعنی عملا دارم بیشتر دارم اون جایگاه دلار رو دارم تثبیتش میکنم بیشتر به خاطر همین اگر که مثلا من میخوام بگم که در این رقابت با آمریکا میخوام جایگاه دلار مقداری ضعیف بشه میگم خب به جای اینکه دلار نگه دارم میدم یورو نگه میدم میدم یوان نگه میدارم یعنی توازا رو برای اون ارزها بالا میبرم اون ارزها رو سنگ میکنم در تجارت هم با کشورهای دیگه جا بندازم اگه من روسیه هستم و میخواهم که دلار در تجارتم نباشه یا کمتر باشه عملا دارم یک به یک نحوی اون جایگاه دلار رو در سطح اقتصاد جهانی دارم ضعیفش میکنم دیگه چون که توازا برای دلار در تجارت من وجود نداره یا کم شده 
عملا خب جایگاه دلار به اون نسبت به همون نسبت زد تضعیف میشه حالا اگر نگاه بکنیم در طول زمان هم توی خدمت عرض میکردم در سال 2000 از کل ذخایر ارزی دنیا تو همه دنیا که کشورها ذخایر ارزی دادن 71 درصدش به دلار بود الان سال 2020 یعنی دو سال قبل که آمار براش از IMF پیدا کردم من الان شده چیزی هلوهوش 59 درصد یعنی رو به کاهش بوده یورو با 18 درصد شروع میکنه 2000 الان چیزی هلوهوش 21 درصده پس یعنی نشون میده که اون کاهشی که در دلار در زخائر ارزی جهان بوده مقدارش با یورو جایگزین شده ولی مقدار دیگهش با یوان جایگزین شده و یا ارزهای دیگه که میگن بوحت خود ارز کرده مثلا مثل دلار کانادا و دلار استرالیا هم تو این بازی وارد شده الان یعنی عملا نشوندنده این است که این کشورها در اقتصاد جهانی دارن مطرح میشن در کنار دلار حالا بحث خود روسیه رو بخوایم بکنیم ما این بحث بیان حالا پنجان آره پیش این بحث موضوع مفصلی که در مورد ریزیب کارنسی باید یه اپیزود مفصلی جداگانه صحبت بکنیم در موردش آره این اصلا تاریخش چگونه شروع شدش که دلار اینطوری شد خیلی مهم هستش ولی الان روسیه 643 میلیارد دلار ذخایره بنگم دلار نه که به دلار باشه یعنی ارزشش رو میگیم ما ذخایره ارزی داره از این ذخایره از 643 میلیارد دلار فقط 16 درصدش به دلار هستش الان خب 16 ممیز 410 درصد 2018 این مقدار 40 درصدش به دلار بود این نشون دهنده این هستش که روسیه چیکار کرده روسیه از دلار شیفت کرده به سمت ارزهای دیگه در طول زمان چیزی هلوهوش ده سال پیش هلوهوش شست درصد زخواد ارزی روسیه به دلار بودش الان که بخوایم بگیم ما 105 میلیارد دلارش یعنی 16 درصد به دلار هستش 206 میلیارد دلار 32 درصدش به یورو هستش الان زخواد ارزی یوان 83 میلیارد یا 13 درصد که زیاد هستش که بخوایم نقاب بکنیم یوان 13 درصد زخواد ارزی روسیه به یوان هست ولی چیزی هلوش 22 درصد یا 140 میلیارد دلار به طلا هستش از این زخواد ارزی حالا که روسیه داره فقط تلاش خب توی روسیه هست توی حالا گاسندوخای توی خود روسی از طلا عملا شما بدی طلا توی بازار بفروشی و تهاتورش بکنی بخوای چیزی رو وارد بکنی ولی یعنی کالایی نیستش که یعنی ارز نیستش کالاست که بایستی تبدیل بشه به یه ارزی یا بایستی تهاتور بشه با یه کالای دیگه که خیلی هم سخت میشه چیزی که هستش اینه از این ارزایی که روسیه الان زخاد ارزی روسیه 17 درصدش در چین داره نگهداری میشه و ما بقیش در کشورهای دیگه است مثلا تقریبا هولوش 18 درصد بخش 17 درصد و 700 در 7 درصد توی چین هستش فرانسه چیزی هولوش 16 درصد ژاپن 13 درصد آلمان 12 درصد توی امریکا 8.5 درصدش توی امریکا هست SDR IMF همون اسپشال دراینگ رایتس که هر کشوری که عضو IMF هستش یک مقدار ذخایر پیش IMF داده اون چیزی هولوش 6 درصد هستش و انگلستان هفت آ عملا یعنی الان از ذخائر ارزی روسیه ذخائر ارزی و تلاش تلاش داخل کشورشه به غیر از اون مابقیش فقط 17 درصدشو میتونه بهش دسترسی داشته باشه توی چین چون که هستش درسته بقیه کشورها چیکار کردن اگه خاطرتون باشه فکر کنم اولین یا دو هفته دو هفته یا ده روز بعد از حمله روسیه به اوکراین این کشورهای جی 7 با همدیگه فکران یک شنبه شبی هم بودش اعلام کردن که بانک مرکزی روسیه نمیتونه دسترسی به زخائرش در این کشورها داشته باشه 
وقتی این خبر پیچیدهش ارزش روبل روسیه سقوط کرد وحشتناک چون که عملا خدمتون نرس کردم دیگه بانک مرکزی به این از این زخایر استفاده میکنه برای اینکه بتونه نرخ ارزشو کنترل بکنه نرخ ارز خودشو وقتی که شما عملا فقط به 17 درصدشون هم شاید توی چین هست دسترسی داشته باشی نشاندنی هستش که دیگه خب زخایرتون غیر قابل مصرف هستش و این باعث شد که ارزش روبل سقوط بکنه این قضیه کپتال فلایت کنترل رو روسیه اعمال کردش که شهروندای روسی نمیتونن بیش از این مقدار خاصی دلار یا ارزهای دیگه بخرن به خاطر اینکه خب مقدارش محدود شده بود دیگه دسترسی به مقدارش محدود شده بود به خاطر همین این بحث ذخایر مهم هستش برای کشور مثل روسیه که بتونه بهش دسترسی داشته باشه و بتونه آزادانه ازش استفاده بکنه که حالا با تحریم بانک مرکزی روسیه و در نداشتن دسترسی به بخش اعظمی از ذخایرش دچار مشکلات زیادی شد اقتصاد روسیه جان جالب اینم بهش اشاره بشه که روسیه برای کم کردن اثرات تحریم های احتمالی امریکا مخصوصا تحریم های بانک مرکزی و یا اجازه ندادن دسترسی داشتن به زخایر در درون امریکا کاری که انجام میده این بودش که بین 2017 و 2021 مقدار زخایرش در امریکا رو به شدت کاهش میده و اونها رو به سمت طلا و بانک های ژاپن و بانک های درون چین میبره و حتی مقداری هم زخایرش در آلمان هم مقداری افزایش میده در سال 2017 یک سوم همه زخایر روسیه در بانک های امریکایی بودش که این مقدار کاهش پیدا میکنه به این 8 درصدی که بهش اشاره شد و فقط کمتر از 2 درصد زخایر روسیه در بانک های چین بود که الان شده تقریبا 18 درصد و کمتر از 4 درصد زخایر امریکا در سال 2017 در بانک های ژاپن بود که به مقدار 13 درصد الان میرسه فرانسه مقداری کاهش میده بین این 5 سال 5 سال اخیر ولی تقریبا همون مقدار در بانک های فرانسه داره و در بانک های ژاپن هم مقدار خیلی کمی افزایش میده این نشون میده این قضیه که روسیه از داشتن زخایرش در امریکا بسیار نگران بود که شاید احتمالا روزی برسه و امریکا اجازه نده روسیه دسترسی به زخایرش داشته باشه که یک سومش میشد در سال 2017 و برای همین از سمت امریکا به سمت طلا چین و ژاپن این زخایر رو سوق میده ولی خب عملا اتفاقی که افتاد این بود که در تحریم بانک مرکزی روسیه و دسترسی روسیه به زخایرش فرانسه، ژاپن و آلمان هم به آمریکا پیوستن و همگی با هم دیگه حالا ژاپن یک روز دیتر بهانم این هستش که ژاپن اون موقعی که اعلام کردن توی فرانسه و امریکا ژاپن مثلا نصف شب بود فردا صبح ژاپن اعلام کردش ولی فرانسه و ژاپن و آلمان با آمریکا و بقیه اعضای جی 7 با هم دیگه در یک زمان اومدن و این تحریم بانک مرکزی و نداشتن دسترسی روسیه به زخایرش رو اعمال کردن روسیه به نظرم فکر نمی کردش که فرانسه و آلمان این نوع تحریم ها رو اعمال بکنه روی روسیه به خاطر اینکه خب برای انرژی به روسیه بسیار وابسته هستن 
و تصور نمیکرد که فرانسه و آلمان همچین کاری رو بکنه ولی عملا چیزی چیزی که دیدیم اتفاق افتاد این بودش که همه اعضای جی 7 با هم دیگه این تحریم ها رو اعمال کردن و عملا روسیه فقط دستی به تلاش داده همونطوری که اشاره کردم و 17 18 درصد از ذخایری که در چین اون هم شاید به خاطر اینکه الان هم بازم مذاکراتی هست بین امریکا و چین و امریکایی‌ها دارن دارن روی چینی‌ها فشار می‌ذارن که روسیه دسترسی به ذخایرش در چین نداشته باشه که حالا نمی‌دونی نتیجه مذاکرات چه خواهد شد اجازه بده باز سوالی که در مورد تأثیر این جنگ در اقتصاد جهانی کردم رو به یه نحو دیگه ای ازت بپرسم و اونم این که وقتی که کووید در واقع شیوعش جدی شد برابرهای جدی روی تأثیرش بر اقتصاد جهانی و رشد جهانی منتشر شد در مورد این جنگ ما چی داریم؟ آیا هیچ برآوردی داریم که چقدر میتونه تأثیر بذاره روی رشد اقتصاد جهانی مشخصا در زمانی که انتظار داشتیم که ما یک خیز جدی داشته باشیم که ما رو در واقع به سمت ریکاوری ببره بعد از تبعاتی که شیوع کووید در واقع گریبان در واقع اقتصاد دنیا گریبانگیر شیوع کووید بود ببین به خاطر اینکه هنوز مدت این جنگ معلوم نیست چقدر طول خواهد کشید اینکه روسیه چقدر میتونه این جنگ رو ادامه بده اینکه آیا بعد از این تحریم هایی که اعمال شده که تحریم های سنگینی هستش روی روسیه آیا تحریم های دیگری هم اعمال خواهد شد یا نه مخصوصا تحریم نفت و گاز که نمیتونه اعمال بکنه اون عملا بخوان اون کارو بکنه این نفت و گازی به اروپا نخواهد رفت و عملا از نظر انرژی دچار مشکل زیادی که اروپا خواهد شد به خاطر همین هنوز من خود من آماری ندیدم از پیش بینی که چقدر میتونه این جنگ روی اقتصاد جهانی تاثیر بذاره در کوتاه میام کوتاه مدت میام مدت و بلند مدت آماری هنوز در دسترس نیست مخصوصا به خاطر اینکه نمیدونیم این جنگ چقدر طول خواهد کشید و چقدر کشورهای دیگه درگیر این ماجرا خواهند شد یا نه چیزی که مطمئن هستیم ازش این هستش که بله صد درصد تبعات بسیار زیادی خواهد داشت و نامعلوم اون نامعلوم بودنش خیلی مهم هستش که بهش توجه بکنیم اینجا چیزی که نامعلوم هست برایشان برنامه ریزی نمیتونیم بکنیم و همین حالا امروز هم آقای پال چرمن فد امریکا داشت که داشت صحبت میکرد بحث همین آنسرتنتی و اینکه عدم اطمینانی وجود داره که نمیدونیم چه اتفاقی خواهد افتاد در آینده در تصمیم گیری فد خیلی دخیل بوده که فقط 25 سالم درصد بهره افزایش بده. بخاطر همین بخوام بخوام خلاصه بگم آمار خاصی تو این زمینه وجود نداره فعلا. خب حالا که آمار عددی خاصی نداریم یکم مشخصا از این تبعات بگو. یعنی ببین خیلی کلی ما از اختلال در زنجیره عرضه صحبت کردیم. ولی این اختلال یعنی چی؟ یعنی واقعا چه اتفاقی میفته؟ توی انرژی توی بازار انرژی ما شاهده چه تحولاتی خواهیم بود یعنی چه سناریوهایی وجود داره و حتی توی بحث قلات که به نظرم دوم نکته خیلی مهمیه که میدونی دو تا امنیت جدیه که امنیت انرژی و دو امنیت غذایی رو میتونه در کشورهای مختلف به خطر بندازه در مورد این میتونی برامون بیشتر توضیح بدی ببین مهدی جان این بحث قلاتو که مطرح کردی بحث مهمی هستش به امنیت غذایی مخصوصا برای کشورهای فقیرتر مخصوصا برای کشورهای توی غرب آسیا کشورهای مثل مصر ترکیه تونس این لبنان اینا وارد کننده های اصلی غلات از روسیه و مخصوصا اوکراین بودن و بسیار وابسته بودن به این واردات خب مگه قراره برای این زنجیره اتفاقی بیفته 
خب عملا ببینید مثلا برفض الان شما فصل کاش هستش توی اوکراین یعنی الان بایستی که شابرس ها بکنن که سر فصل بتونن اینو محصول رو درو بکنن و صادر بکنن وقتی شما فصل کاش رو از دست میدیم محصولی هم وجود نداره درست؟ برای مثل تحریم ها نداره نه بحث جنگ هستش دیگه درسته؟ و حالا تحریمان بخوایم بحث بکنیم الان مثلا دو سوم آمونیوم ناشرایت دنیا که برای فرتلایزر ها استفاده میشه توی روسیه تولید میشه یعنی عملا شما وقتی که فرتلایزر نداشته باشی برای اینکه بتونی محصولت رو حالا یا سمپاشی بکنی و یا محصولت افزایش بدی عملا خب محصولت کاهش بده خواهد کردش حالا برزیل یکی از کشورهایی هستش که وارد کننده اصلی آمونیوم ناشرایت مثلا از روسیه بودش و برزیل یکی از بزرگترین صادر کننده های ذرت به کل جهان هستش این یعنی طبعاتش رو بخواییم توی زنجیدوار بخواییم نگاه بکنیم الان ما طبعاتش کوتاه مدتش رو داریم میبینیم حالا در بحث انرژی و حالا شاید مثلا مقدار قلات و اینها ولی در از 6 ماه تا یک سال دیگه طبعاتش بسیار بسیار وسیعتر خواهد بودش حالا کشورهایی مثل هند و یا پاکستان دارن وارد بازار میشن بخوان ارزاد افزایش بدن خود امریکا بخوان مسئولاتشون افزایش بدن وجود داره یعنی میشه مقداری از این کاهش ارزی قلاتو در سطح جهان جایگزین کردش در کوتادم میان مدت مقدارش میشه جایگزین کرد در بلند مدت شاید همشو بشه جایگزین کرد ولی بالاخره این شوک به اقتصاد جهانی وارد شده و همونطور که شما فرمودی ما در حالت ریکاوری از یک شوک قبلی بودیم به نام کووید و این شوک بزرگتر یا شوک بزرگی مثل این بلافاصله بعد از کووید بعد از اقتصاد جهانی که هنوز ما با کووید دست پنجه نمی کنیم الان توی چین بازم شهرهایی دارن میبندن دارن قرنطینه میکنن هنوز کووید هم هستش این شوک دومی که داره وارد میشه بسیار بسیار خطرناک هستش حالا تو بحث اگر بخوایم سمای کاندکتورها بحث بکنیم ما ببین توی همه چیز نیمه هادی ها و یا همین چیپ هایی که توی کامپیوترها و هر هر مسائل الکترونیکی وجود داره درسته داره استفاده میشه یعنی شما از از لوازم خونه گرفته تا کامپیوتر تا موبایلتون تا ماشین ماشینالات سنگین کارخونه ها هواپیماها همه دارن از این چیپ ها استفاده میکنن وقتی که یک سوپلای چین دیسرپشن یا اختلالی در از زنجیره ارزه چیپ به وجود میادش تمام این صنایع تحت شعار قرار خواهد گرفتش حالا کجا چگونش همه اینها چیزی هستش که در موردش 100 درصد نمیدونیم ولی میدونیم اتفاق خواهد افتاد در بحث اگر انرژی بخوایم بازم بحث بکنیم ما اگر خاطرتون باشه چند روز قبل از اینکه جنگ را بیفته امیر قطر اومده بود واشنگتن درست برای چی خب قطر بزرگترین صادر کننده LNG در جهان هستش و گاز طبیعیش رو میتونست و مقدار از گاز طبیعی روسیه رو که اگر قرار بود قطع بشه و قطر میتونست جایگزین بشه ولی ولی نمیشه عملا چهل درصد گاز اروپا داده از روسیه وارد میشه و قطر داره صادر میکنه در همین شرایط معمولیشه بخواست بادرش رو افزایش بده باسی از جای دیگه بزنه مخصوصا به خاطر اینکه گاز الانجی قطر داده بیشتر به سمت شرق حرکت میکنه صادر میشه به سمت چین، ژاپن و کره جنوبی یعنی کاملا این بحث تولید و تولید گاز و نفت اشباع شده هست مشتری ها وجود دارن قرارداد ها بسته شده هستش شما جای بازی زیادی نداری که بخوای جایگزین بکنی یک بازیگر مهمی مثل روسیه رو در کوتاه مدت و میان مدت 
بذار میخواستم از چین بپرسم ولی به ذهنم رسید که سوالم رو یکم کلیتر بکنم شاید شاید بعدن یکم مشخصا در چین و بعدم در ایران صحبت بکنیم به هر حال شما چیزایی که گفتی همش تبعات منفی بود دیگه ولی طبعا این جنگ میتونه برندگانی هم در بلازه اقتصادی داشته باشه اگه بخوای یه دستبندی بکنی بین برندگان و بازندگان این جنگ اون دستبندی به چه شکل خواهد من اگه بخوام در دراز مدت بخوایم نگاه بکنیم حالا شاید نتونیم بگیم کدوم کشورها برنده خواهم بود یا بازنده خواهم بود چون که همش بستگی خواهد داشت که چه اتفاقاتی بیفته این وسط ولی میتونم بگیم چه صنعت هایی برنده خواهند شد در سطح جهان صنعت انرژی های تجدیدپذی بسیار روشن است که برنده این بازی خواهند بود مخصوصا به خاطر اینکه اروپا میخواد تا 2050 به نت زیرو برسه که عملا سهم انرژی تجدیدپذیر رو در اقتصادش بیشتر بکنه این اتفاق که افتاده و این عدم اطمینانی که از طرف طرف روسیه برای اروپا که بحث انرژی براش ایجاد شده عملا اروپا رو به این سمت خواهد داد که این حرکت به سمت افزایش تجدیدپذیرها در صنعت انرژیشو بسیار تونتر بکنه حرکتشو ببخشید یه سوال کوتاه همینجا بپرسم چقدر انرژی های تجدیدپذیری قابلیت رو دارن که به طور کامل انرژی های فسیلی رو در واقع جایگزینشون بشن و کنار بزنن در دراز مدت جای پتانسیل خیلی خوبی دارن اگه بخوام خیلی به طور خیلی مستند صحبت بکنم من الان انرژی های تجدیدپذیر سهمش در کل مصرف انرژی اروپا دوازده درصد و حالا اگه بخوایم هایدرو هم حساب بکنیم صد آبی هم حساب بکنیم هشت درصد چیز حلوهاش بیست درصد هستش و این بسیار رقم بزرگی هستش اینو میخوان اروپایی توی برنامه که داشتن میخواستن تا بیست سی این سهمو به سی درصد و یا چهل درصد توی یک برنامه جدیدی که ادای دادن میخواستن برسونن این انرژی های تجدید پذیر حالا نوعهای مختلف داری حالا بخواد بادی باشه یا خورشیدی باشه یکی از منابع اصلی انرژی های تجدید پذیر توی آفریقای شمالی هستش که به اروپا هم نزدیک از 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 جغرافیایی بخاطر اگه بخوایم بگیم که چه صنعتی برنده میشه انرژی های تجدید پذیر برنده این بازی خواهند بود در دراز مدت از دو جهت هم از نظر بحث امنیت انرژی و هم از نظر بحث نت زیرو برای اروپا که بسیار مهم هستش و اگه بخوام بگیم حالا چه منطقی شاید بتونه از این موضوع منفعت ببره آفریقای شمالی میتونه تو اینجا نقش مهمی رو بازی بکنه کشور مثل تونس، الجزایر یا مغرب که الان اتفاقا قرارداد مهمی هم با آلمان سر این قضیه بسته از یک جهت دیگه اگه بخوام بگیم حالا برنده این قضیه از در بین کشورها کدوم کشورها خواهند بود هر کسی که بتونه این بازاری رو که الان بازاری که دست اروپا و اوکراین در دست روسیه و اوکراین بوده تو بعضی از سنت ها بتون بازار رو جایگزین بشه براش عملا خب در دراز مدت تو بازار خواهد مونده چون که به نظر من این تحریم ها چیزی نیست که بخواد به این زودی برداشت بشه حتی اگر جنگ تموم بشه احتمالا این تحریم ها سرجاش خواهد بود به خاطر همین حالا چه کشورهایی چگونه اینا مسائلی هستش که باعث ببینیم این ماجرا به چه سمت و سویی در مورد همین انرژی تجدیدپذیر متاسفانه باید بگیم که اگه فقط بخوایم تمرکز روی این بکنیم ایران اینجا بازنده خواهد یعنی یعنی بله دسته کسایی که متضرر بشه داستان چی ببین چیزی که اصلا باید بهش توجه بکنیم اینه که در دراز مدت نفت 
داده جایگاهش رو داده به گاز میده یعنی الان در مصرف انرژی دنیا هنوز نفت جایگاه اول رو داده فعلا درست ولی در طول زمان که نگاه میکنیم داده این جایگاهش کمتر میشه و هرچی که نفت از دست داده میده گاز و انرژی تجدیدپذیر دارن به دست میادن بخاطر همین بله مثلا درست هستش که جایگاه نفت کمتر میشه ولی گاز طبیعی نچرال گاز گاز طبیعی جایگاهش همچنان پابرجا خواهد بود حداقل تا من تو این هر شش دهه آینده نمیتونم تصور بکنم که کاملا سوختهای فسیلی از بین بره امکان نداره اینو از این نظر میگی که چون ایران وضعیتش خوبه به لحاظ ذخایر گاز بله به ذخایر گازی بله ایران بسیار جایگاه خوبی داره فقط بحث این هستش که سرمایه گذاری تو این زمینه باید بشه بحث LNG بسیار مهم هستش که بتونه گازشو به اخص و نقاط دنیا ساده بکنه همونطور که کاری که داره قطر انجام میده بسیار خوب از چین برامون بگو چین کجای این بازیه به لحاظ اقتصادی چه منافعی میتونه برای یا اینکه اقتصادش کجاها میتونه در واقع متضرر بشه چین که فعلا حالا طرفدار روسیه هستش تو این زمینه تو این ولی اتفاقی که داده میفته حالا قبل از این اتفاق که بخواد بیفته بخوایم نگاه بکنیم به بعضی از آمارها تقریبا از 5 سال پیش روسیه و چین شروع کردن صادراتشون رو به ارزهای خودشون انجام دادن اگر بخوایم نگاه بکنیم به بعضی از این آمارها مثلا در بین تجارت بین چین و روسیه یعنی صادرات روسیه به چین چیزی هلوهوش ارزش دلار سهم دلار از هلوهوش 100 درصد این صادرات یعنی وقتی که در سال 2014 هست صادراتی روسیه به چین انجام میداد به دلار انجام میداد در سال 2020 این سهم رسیده به هلوهوش 40 درصد سهم یورو افزایش پیدا کرده به 50 درصد از تقریبا صفر و 10 درصد این صادرات هم داده به یوان انجام میشه یعنی عملا بخوایم نگاه بکنیم اون جایگاهی که روسیه میخواد دلار رو کنار بذاره عملا اون جایگاه رو یورو و یوان دارن پر میکنن و خب برای چین این بسیار مهم هستش که در تجارتش حالا مثلا با روسیه بتونه ارز خودش رو اونجا وارد بازی بکنه اگر نگاه بکنین حالا توی همین دیروز یا پنج روز بودش والسری جونال مقاله هم نوشته بود در مورد این قضیه که عربستان سعودی هم سیگنال هایی به چین فرستاده که نفت ما که میخوام به چین بفروشم به یوان چین میفروشم نه به دلار دیگه درست که این سیگنال بسیار بسیار مهمی هستش و فکر, فکر کنم اگر این جنگ روسیه و اوکراین پیش نمیمدش عربستان هم شرفی نمیزد به خاطر همین چین تو اینجا الان در بین کشورهایی که در مقابل امریکا هستن میتونه به عنوان یک نیروی بزرگی که داره مقاومت میکنه و داره حمایت میکنه از روسیه و بقیه کشورهایی که در حالا بگیم توی کمپ روسیه هستن یا کمپ چین هستن خیلی خوب میتونه اینجا ارز خودش رو وارد میدان بکنه و به عنوان حالا یک میانجیگر بین روسیه و غرب امال نقشم بکنه که نظر سیاسی جایگاه های چین رو هم ارتقا خواهد داد
صحبت هایی که و تحلیل هایی که در مورد این جنگ و دورانی که پس از اون رقم خواهد خورد میشه صحبت از یک نظم جدید جهانی میشه که دیگه اونجا در اون نظم جهانی احتمالا ما داریم به سمت یک نظم جدید جهانی میریم که در اونجا دلار این هژمون فعلی رو نداره و احتمالا حالا من این عبارات رو میترسم به کار ببرم به خاطر اینکه اصلا تو پوزیتیو تخصصی خودم نیست ولی حالا با مسامحه میگم تو درستش کن دیگه دنیا داره از سمت در واقع از یک فضای تک قطبی میره به سمت یک نظم چند قطبی که احتمالا اونجا چین یک بازیگر خیلی 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 جدی خواهد بود از این منظر چطور میبینی آینده اقتصاد جهان رو این بحث که خیلی وقت بوده ولی به نظر میاد سر این قضیه که پیش اومده بستگی داره چین چگونه بازی بکنه که میتونه هم چین رو موقعش رو ارتقا بده و انشالله میتونه ذرهش هم تمام بشه ولی در نهایت فکر کنم ترند بلند مدت به این سمت هستش حالا بحث این نیستش که آیا پیش خواهد اومد پیش خواهد افتاد این نظام چند قطبی ولی کی و چگونهش ما من خودم نمیتونم همچین فورکاستی و یا پیش بینی داشته باشم تو نظام فعلی رو کاملا تک قطبی میبینی دیگه نظام فعلی حتی حتی الان چین رو که در نظر بگیرین خود چین که رقیب اصلی امریکا هستش بیشتر ذخایر ارزیش و تجارتش رو داره به دلار انجام میده درست و از از این از اینکه دلار ریزرو کرنسی دنیا هستش و این از اینکه این ثباتی رو که این دلار برای اقتصاد جهانی به وجود آورده داره منفعت میبره چین و شاید هم نخواد یعنی اگه کسی الان بده پیش چین میگه آقا میخواهی شما ریزه کورنسی جهان بشی احتمالا خواهد گفت نه چون که همچین زرفیتی رو نداده که بتونه همچین نقشی اعمال بکنه ولی دنیا به این سمت مخصوصا حالا اقتصاد جهانی به این سمت چند قطبی بودن صد درصد در حال حرکت هستش الان اقتصاد چین از نظر همون پی 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 بخواهیم حساب بکنیم اولین اقتصاد دنیاست اگر تولید ناخالص آن اسمی بخوام حساب بکنیم دومین اقتصاد دنیا هستش از تجارت اولینه از از خیلی منظرها اولین هستش تقریبا 80 درصد معادن نایاب دنیا توی چین داره تولید میشه نه که حالا تو چین معدن باشه ها از جای دیگه معادن رو استخراج میکنن و بعد توی چین اینا ریفاین میشه و بعد ساده میشه به کل دنیا 80 درصدش از چین ساده داره میشه ولی اگه بخوایم نگاه بکنیم به اینکه سر قضیه جنگ روسیه با اوکراین چه اتفاقی داشت توی روسیه میافتاد حالا بازم این اسلاید ها رو براتون میفرستم من نگاه بکنید روسیه در سال 2012 چیزی هلوهوش 170 میلیارد دلار بدهی آمریکا رو داشتش در طول این 9 سال از 170 میلیارد دلار رسونده خوش به 4 میلیارد دلار الان چین فقط روسیه فقط چهان میلیارد دلار بدهی امریکا دست روسا هستش و جالبه بدونین که تقریبا 100 درصد 97 درصد این بدهی ها هم چیزهای کوتاه بدهی های کوتاه مدت هستش ببین مگه مگه هر چی مگه هر چی این عدد بزرگتر باشه یعنی بدهی های امریکا که دست چین یا دست روسیه اصلا مشخصا بیشتر باشه این امریکا رو آسیب پذیرتر نمیکنه در برابر مقابله با چین بله اگر که این کشورها بخوام برن و این اوراق رو در بازار بفروشن یک دفعه 
به اقتصاد امریکا صدمه میزنه صد درصد ولی خود اقتصاد اون کشور هم خب ارزش این اوراق کاهش پیدا میکنه دیگه دوستی در کتاب ارزی این اوراق تو بازار افزایش پیدا بکنه میگم با چه انگیزه این این رو اینقدر کاهش داده به خاطر این بوده که بحث دقیقا همین هستش روسیه میگه من رقیب امریکا هستم من نمیخوام به امریکا قرض بدم و نمیخوام چون همین قرض دادن به امریکا به خاطر امریکا ارزش ارز بنومالی هستش روزف کرنسی بنومالی هستش میتونه از کل جهان یه حجقا میخواد قرض بگیره روسیه میگه من این کار نمیخوام بکنم نمیخوام به این سیستم کمک بکنم نمیخوام به عنوان یک رقیب امریکا برای دلار امریکا قدرت بیشتری ایجاد بکنم بخاطر همین بدهیاش دفعه تو بازار فروخته بدهیای امریکا رو اون اوراقی که داشته و 170 میلیارد دلار به 4 میلیارد دلار رسونده و اون چیزی هم که داده همش کوتاه مدت یعنی هیچ لانگ ترم اکسپوژری به بازار بدهی امریکا روسیه نداده این کار انجام دادش دو دوسته و بعد خدمت نرس کردم در طول مثلا 10 سال گذشته از چیزی چیزی هول هوش 60 درصد زخارش که به دلار بوده به 16 درصد رسونده زخایرشو به دلار و جالب اینو بدونین توی جولای همین جولای 2021 یک صندوق سرمایه ملی که NWF اسمش هستش روسیه داده که توش 186 میلیارد دلار زخایر بودش این 186 میلیارد دلار جز اون 643 میلیارد دلاره ولی 186 میلیارد دلارش تو این صندوق بودش توی جولای 2021 همین چند ماه گذشته اعلام کردن که این صندوق هیچ چیش به دلار نخواهد بود و چهل درصد یورو خواهد بود سی درصد یوان بیست درصد گول تلا پنج درصد ین و پنج درصد پوند انگلستان یعنی عملا دلار رو از این صندوق خارج کردش روسیه و یک ویدیویی هم حالا توی فضای مجازی پخش میشه استادانی که کلا روسیه دلار رو از ذخایرش حذف کرده نه از کل ذخایرش حذف نکرده از این صندوق حذف کردش که مهم هستش بالاخره این نشاندنی هستش که کلن روسیه برنامه که داشته میچیده در طول مخصم بعد از 2014 اون تحریم هایی که روی روسیه اعمال بشه به خاطر قضیه کریمیا این تحریم هایی که اعمال شده روسیه سعی کرده خودش از اقتصاد قرب دیلینک بکنه و حداقل به قول معروف اون فاکتوری نباشه که دلار تقویت بشه سعی کرده که اون سهم خودش رو در این نقش در این بازی بین المللی که دلار قوی نگه داشته کم بکنه ببین تو اشاره میکنی که روسیه خودش رو رقیب امریکا میدونه و حالا سعی کرده خودش رو جدا بکنه و انگار انگار اون فیبری که برای امریکا داشته رو ازش در واقع عقب نشینی بکنه و در واقع جلوگیری بکنه ولی به نظر میرسه که واقعا روسیه رقیب جدی برای امریکا نیست و بعیدم هست که این این اقدامات تأثیر چندانی حداقل در کوتاه مدت و مدت روی اقتصاد امریکا داشته باشه و به نظر میسه باز توی همین میخوام اینو باز جنگ هم مرتبطش بکنم ها حتی توی این تصمیمات هم انگار که خود روسیه ممکنه حتی بازنده اصلی باشه یعنی هزینه اصلی رو داره میده حالا سوالم مشخصا اینه که با این اگر که حالا حرفای من رو قبول نداری یا نمیپذیری که لطفا مخالفتت رو اعلام بکن ولی نکته اصلی اینه که با چه انگیزه این کار رو میکنه واقعا آیا این تحلیل تحلیل درستیه نه فهموش شما درسته که رقیب اصلی امریکا در نظام بنومالی اقتصاد بنومالی چین هستش درست ولی فراموش نکنیم که روسیه یکی از نزدیکترین 
کشورها به چین هستش یعنی یک بازی باشه ولی خود چین این کارو کرده خود چین که رقیب اصلیه این اقدامات به اینقدر رادیکال انجام داده نه 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 این به این به این شکل نه مقداری کاهش داده مثلا اولاق بدهی امریکا اون مقداری که چین داشته کاهش پیدا کرده در طول دهه اخیر مقداری درست ولی اینکه مثل روسیه اصلا 70 میلیارد دلار بسونه به 4 میلیارد بعدش مثلا از صندوق سرمایه ملیش کاملا دلار حذف بکنه این بحثا نبودش هیچ وقت ولی چیزی که به نظر من پیش اومد بعد از 2014 روسیه دیدش که از نظر بخواد تحریم پذیریشو کمتر بکنه یعنی احتمالاً این برنامه براش بوده که مثلا اتفاقی قرار در آینده بیفته قرار روسیه تحریم بشه روسیه اومده گفته که من میخوام تحریم پذیری و یا اینکه اثرات تحریم رو به حداقل برسونم هنوز زیاد اثرات تحریم ولی اگر که مثلا این دیلینکینگش رو انجام نداده بودش از نظام بازار بدهی امریکا و یا اینکه از ذخایر ارزش رو به هنوز به دلار 60 درصدش نگه می‌داشت و تاثیرش بسیار بسیار بیشتر می‌بود به خاطر همین من چیزی که دارم نگاه می‌کنم به این قضیه این هستش که حالا سوای بحث‌های امنیتی و سیاسی بخوایم به این قضیه نگاه که نگاه شده بهش اگه بخوایم از اقتصادی هم نگاه بکنیم امریکا در این مواجهه با روسیه منافع اقتصادی زیادی رو داره دنبال میکنه و یکی از بحثان بحث هژمون دلار هستش آره سوال از بعدی من هم همین بود به نظر اصلا کلا این جنگ مشخصا چه تبعاتی داره روی همون هژمون دلار به نظر من هژمون دلار با این جنگ تقویت خواهد شد نسبتاً در کوتاه مدت منظورت در کوتاه مدت بله بله نسبتاً ولی میام مدت اون ترند در بلند مدت که بالاخره خب رقیب چین اقتصاد بزرگ دومین یا اولین اقتصاد بزرگ دنیا هست تاثیرش رو خواهد گذاشت ولی چیزی که الان من دارم بهش نگاه میکنم این هستش که خب بالاخره امریکا میگه خب اتفاقی توی اوکراین افتاده روسیه به اوکراین حمله کرده من امریکا این وسط چه منافعی رو میتونم دنبال بکنم برای خودم درست و یکی از هم منافع این هستش که همون بازم قدرت دلار رو به رخ جهان بکشه با تحریم هایی که داره اعمال میکنه و میبینیم که این تحریم ها تأثیرش رو گذاشته روی ارزش روبل و روی اقتصاد روسیه امین جان اجازه بده کمی سریع تر صحبت کنیم ببین شما میگی که برای چند سال روسیه سعی کرده که خودش رو در واقع تا حدی مستقل بکنه از یه جوری دیلینک بکنه و مستقل بکنه از سیطره دلار بر اقتصادش از اون طرف میگی بعد از جنگ امریکا داره سعی میکنه که اینجا با تحریم ها اون اهمیت و ارزش دلار رو به رخ بکشه این آیا نشون میده که اون کار اون اقداماتی که روسیه انجام داده شکست خورده و موفق نبوده نه خب ببین هدف اصلی روسیه تو این جنگ نکنم بحث اقتصادی یا دلار بوده باشه درسته یک مسئله جانبی هستش تبعاتی که روسیه قبل از این جنگ میخواسته ازش دوری بکنه و سعی کنه که تبعات منفیش برای اقتصاد روسیه کمتر باشه خب بحث همین زخاره دولارشو کم کرده سرکت خودشو از بازار دلار مستقل بکنه که اگر اتفاقی افتاد که الان افتاده اون تحریم ها فشار حد اکثری نزده روش فشار زیاد میزده ولی نمون فشاری که میتونست بذاره ولی خب امریکا از این ور تو این بازی میبینه که خب بله روسیه سعی کرده خوشو از دلار دون نگه بداره و دیلینک بکنه خودشو ولی با اعمال این تحریم ها دار نشون میده که دلار هنوز حرف اول توی زخار دنیا و تو تجارت دنیا میزنه و تو مسائل بانکی و مالی دنیا میزنه 
و خود این بازم خب یک نقطه هست که دلار تقویت خواهد کردش حالا جالبه بدونین مثلا این بحث تجارت روسیه با چین که کمتر به دلار انجام میشه و بیشتر به یورو همین قضیه هم داشته با در تجارت روسیه با اروپا میفتاده یعنی سال 2014 خورهوش 70 درصد تجارت روسیه و اون صادرات روسیه به اروپا به دلار بودش الان رسیده به چهل درصد و جایگزینش یورو شده یعنی عملا روسیه گفته که من صادراتی که به اروپا انجام میدم میخوام بیشتر یورو بگیرم و کمتر دلار بگیرم الان با این اتفاقی که افتاده و یورو هم خودش رو از بانک بانک مرکزی روسیه هم اروپا یا تحریم کردن خب عملا شما دیگه بحث دلار بیشتر بازم جا خواهد خواهد افتاد یعنی شما میگی که عملا یعنی آمریکا خرد گفتش که خب الان چه کشور دیگه ای وجود داره که میخواهد اروپا باهاش تجارت بکنه به یورو به که به اندازه روسیه قوی باشه به خاطر همین بعد از این ماجرا به نظر من هژمونی دلار تقویت خواهد شد مقداری مخصوصا به خاطر این قضیه که تأثیرات تحریم های بانکی و مالی روی اقتصاد روسیه حالا خودشو بیشتر نشون خواهد داد ولی بسیار عمیق هستش همین جان یه بستی که باز دوباره خیلی بعد از این جنگ داغ شد تأثیر این جنگ یا طبعات این جنگ در جایگاه دلار در اقتصاد بین المللی به نظر دقیقه چه اتفاقی برای دلار میافته؟ ببین مهدی جان دلار که تو خدمت عرض کردم الان هلوهوش 59 درصد کل زخاره از دنیا به دلار هستش یعنی جایگاه بسیار بسیار قوی داشته و داده خب نسبتا کمتر شده نسبت به 20 سال قبل 10 سال قبل ولی هنوز جایگاه بسیار قوی داده و بعد از دلار یورو هستش که به عنوان ذخیره ارزی دنیا استفاده میشه چیزی هلوهوش 60 درصد تجارت دنیا هم داده به دلار انجام میشه یعنی جایگاه قوی داده اگه بخوایم به نسبت بگیم که آیا این جنگ تأثیرش روی دلار مثبت خواهد بود یا منفی خواهد بود یا خونسا بدون تأثیر من تصورم این هستش که تأثیر این جنگ مثبت خواهد بود روی جایگاه دلار در نظام اقتصاد بین‌الملل چرا ببین به خاطر اینکه اگر شما اقتصاد اروپا رو در نظر بگیری همونطور که خدمت عرض کردم چهل درصد صادرات روسیه به اروپا داده به یورو انجام میشه و گفتم که یورو دومین عرض بین المللی هستش درسته پس روسیه داده چهل درصد صادراتشو الان به اروپا به یورو انجام میده بخش اعظمی از این صادرات روسیه به اروپا نفت و گاز هستش اگر ما ببینیم که به خاطر این جنگ اروپا وابستگیش را به نفت و گاز روسیه کمتر میکنه حالا به خاطر انرژی افتش تجدید پذیر باشه یا اینکه نفت و گازش رو از من از کشورهای دیگری تأمین بکنه مقدارش رو همشو که نمیتونه جایگزین بکنه پس این نشون میده که تجار صادرات روسیه به اروپا در کوتاه مدت و میان مدت و مخصوصا در بلند مدت کاهش خواهد داشت و به تبع اون استفاده از یورو در تجارت بین‌الملل کاهش پیدا خواهد کرد. درست به خاطر اینکه روسیه 40 درصد صادراتش به یورو انجام میده. پس اروپا که میخواد بده نفت و گازش رو از کشورهای دیگه تأمین بکنه، اونجا دیگه قرار این قراردادها به دلار بسته بشه. کشورهای خلیج فارس نفت و گازشون رو دارن به دلار میفروشن همه جا. و به خاطر همین مقداری تقاضا برای دلار در تجارت بین‌الملل افزایش پیدا خواهد کردش نسبت به یورو. حالا مثلا شاید حالا ذخایر ارزش سهم دلار در 
ذخایر ارزی دنیا 59 درصد است حالا شاید بشه 60 درصد 61 درصد در دراز مدت در میان مدت به خاطر این تاثیر این جنگ روی دلار منفی نخواهد بود و اگر با تاثیر داشته باشه تاثیر مثبت حداقل کمی خواهد داشتش این از یک منظر از منظر دیگه هم این هستش که خب امریکا همیشه از این ابزار تحریم داده استفاده میکنه در نظام بین‌الملل الان هم اصلا این ابزار تحریم استفاده کرده و اقتصاد روسیه صدمه های بسیار زیادی خورده تا به امروز و بیش از بیش بعد از این هم خواهد خوردش و خب این هم بازم جای نشون میده که جایگاه دلار در دنیا جایگاه مهمی هستش و این رو به رخ دنیا خواهد کشید آمریکا که تحریم های امریکا به خاطر اینکه دلار در نظام اقتصاد بینالمللی بسیار بسیار ریشه دوونده تحریم های کارسازی هستش و دلار همچنان ارز پرقدرتی هستش که در نظام بینالمللی جایگاه خودش رو حفظ کرده هنوز و بعد از این جنگ هم جایگاهش مقدار نسبتا افزایشی خواهد داشتش بسیار خب خیلی ممنون اجازه بده که وارد جنبندی بشیم و جنبندی خودت رو از این بحث بشنویم فقط ممنون میشم در خلال جنبندیت به یک سوال ریز منم پاسخ بدی و اون که اگر که ازت بپرسم که به نظرت اگر که ما حالا بریم به 20 سال آینده که دیگه این گرد و قبارها و هیاهوهای جنگ و تا یه بخشی همین ناعتمینانی ها رو ازش عبور کرده باشیم فکر میکنی که این جنگ چه طبعاتی در اقتصاد جهانی در طی این 20 سال آینده خواهد داشت؟ اگه اجده بدی مسئله کووید هم به این اضافه بکنیم چون که این دوتا شک به اقتصاد جهانی پشت سر همدیگه و یا با همدیگه داره وارد میشه اگر بخوایم بگیم که 10 سال یا 15 سال 20 سال دیگه عقب که نگاه میکنیم و میگیم که بعد از کووید و جنگ روسیه این اتفاق ها افتاد شاید بتونم به چند مورد اشاره بکنم یکیش بحث سیاست صنعتی یا همون اندستریال پالیسی هستش که در کشورهای اروپایی و امریکایی در حال رشد هستش وقتی که کووید اتفاق افتاد خیلی از سنت ها خب دوچار این اختلال در زنجیده ارزه شدن و این سنت مخصوصا سنت چیپ و همون نیمه هادی ها که 92 درصد چیپ های پیشرفته دنیا در دو کشور تایوان حالا تایوان کشور حساب نکنیم ولی بالاخره یک قدرت اقتصادی هستش در تایوان و کره جنوبی داره تولید میشه 92 درصدش 80 درصد در تایوان هست 12 درصد در کره جنوبی و همونطور که میدونیم خب وقتی که این قضیه کووید پیش اومد این اختلال در زنجیره ارزی چیپ ها به وجود اومد و صنعت ماشین سازی دنیا دچار اختلال بزرگی شدش در بحث فلزات کمیاب همونطور که خدمتتون عرض کردم 80 درصد فلزات کمیاب ریفاین شده از چین داره به کل دنیا صادر میشه که باز هم اونا در صنعت چیپ و همین نیمه هادی ها استفاده میشه و در صنعت های دیگه هم استفاده ازش میشه قضیه جنگ این اختلال ها رو تشدید کرده همونطور که خدمتتون گفتم نیان مثلا داده از روسیه و اوکراین 50 درصد نیان اونجا تولید میشه و در صنعت بازم نیمه هادی ها مصرف میشه پالادیوم 24 28 درصد توی روسیه تولید میشه به خاطر همین به نظر من چیز اتفاقی که خواهد افتاد این هستش که غرب مخصوصا امریکا سعی خواهد که وابستگیش رو به کشورهای کشورهای مثل چین کشورهای رقیب چین روسیه و یا کشورهای دیگه تو این سندهای استراتژیک کم بکنه و این این مستلزم یک سیاست صنعتی بسیار گسترده هستش که دولت وارد بشه و سرمایه‌گذاری‌های زیادی انجام بده و بخش‌های بزرگی 
توی سرهای استراتژیک و سابسیدایز و یا سوبسید بهش بده این چیزی هست که اتفاق خواهد افتاد و داده الان میفته همین جون 2021 کاخ سفید یک گزارش رو چاپ کرد در مورد همین قضیه سیاست صنعتی امریکا برای قرن 21 چیزی هستش که اصلا در امریکا تا به امروز آنچنان مطرح نبوده این یک بحثی است که به نظر من وقتی 20 سال دیگه نگاه میکنیم خیلی پررنگ خواهد بود بحث دوم همون بحث انرژی های تجدید پذیر هستش که هم قضیه کووید و هم صد قضیه جنگ با روسیه اختلالاتی در صنعت نفت و گاز پیش اومد و این قیمت های بسیار با نوسان برای اقتصاد جهانی و مصرف کننده مناسب نیستش در دراز مدت و حرکت به سمت انرژی تجدید پذیر به نظر من با سرعت بیشتری ادامه خواهد داشت مخصوصا در در اروپا و خب به تبعش وقتی اروپا همچین تجربه ای رو داشته باشه و به سمت انرژی تجدید پذیر بیشتر حرکت با سرعت بیشتر حرکت بکنه احتمالا بقیه دنیا هم به تبع اروپا دنبال خواهند کرد و فکر کنم اگه بازم 20 سال دیگه به امروز نگاه بکنیم میگیم بعد از کووید و بعد از قضیه جنگ روسیه با اوکراین انرژی های تجدید پذیر در نظام انرژی جهان جایگاه مهمتری پیدا کردش بسیار عالی آقا خیلی متشکر از اینکه در این گفتگو شرکت کردی ضمن این گفتگو احتمالا در دقایق یا ساعت های پایانی سال 1400 هم در واقع منتشر میشه و جا داره که سال نور رو هم به تبریک بگم و به همه مخاطبای عزیز منم خدمت شما و مخاطبان تبریک عرض میکنم انشالله که سالی پر از برکت و سلامتی و پایان کووید و این جنگ باشه انشالله